0: Lad os bede. Herre Jesus, du som vandt over døden, du som gik ud af graven, du som er den første fødte af alle døde, vi takker dig for, at vi kan samles i dit fællesskab, være med dig i dit følge, og vi beder om, at du må give os opstandelsestroen, at leve vores liv på. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor og Salome, vellugtende salver, for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi fortælle at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Manden, som toner frem på skærmen her om lige lille øjeblik, er korporal i øh, det amerikanske marinekorps, udstationeret, og han bliver døbt ved solopgang midt i ørkenen med sine soldaterkammerater som dåbskæster. Robert Sherman han fortæller selv om overvejelserne bag sin dåb. Grunden til, at jeg besluttede mig for at blive døbt, var, at jeg var blevet træt af at klare alting selv. Så jeg begyndte at sætte mig ind i Bibelen og gå til bibelundervisning. Jeg syntes, at det var på tide at bekende offentligt, at jeg tror på Jesus Kristus og vil følge ham og tilbede ham af hele mit hjerte. Og så blev Robert Sherman døbt. Han lagde sit gamle liv bag sig og begyndte på et nyt. Når man ser nærmere på dops, bassinet, så er der noget underligt ved det. Det ligner en kiste. Nu er der sikkert mange slags kasser i sådan en militærlejr, som vi civilister ikke kender noget til. Men hvis det er en kiste, han faktisk blev døbt i, så er der egentlig en god mening i det. For i Romerbrevet kapitel 6 i nytestamentet skriver apostlen Paulus, at Dåben er at dø og opstå med Kristus. Der står, vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Når vi bliver døbt, så dør og opstår vi altså med Kristus. Det var også dybest set det, der skete med lille Laura i dag ved dåben Og med os andre, da vi blev døbt. Opstandelsen blev en del af vores virkelighed. Hvis du synes, at det er svært at forstå, så er du ikke alene om det. Men dåben skal vi heller ikke først og fremmest forstå. Den skal vi tage imod, som det under, den nogle gang er. Dåben er indgangen til et opstandelsesliv, sammen med Jesus. For i dopen har vi fået adgang til et liv, som bygger på det, der skete morgen, som vi hørte i dopsritualet. Det er derfor, vi hører om et levende håb. Et håb, som vi må leve på alle dage som kristne. Både dåb og håb henter betydning og indhold i opstandelsen. Vi er vokset sammen med Jesus i en åndelig organisme. Vi har fællesskab med ham, der døde, men som nu lever og deler ud af sin overflod af liv til alle, der vil tage imod. Dåben, som Laura og vi andre blev døbt med, er den dåb, som Jesus satte i værk, efter at han var opstået fra de døde. Han satte den i værk efter, at være opstået. Han kaldte sine disciple sammen og satte dem i gang med at dele hans nye liv ud i verden. Til alle folkeslag. Ved at døbe dem og ved at lære dem at holde, hvad han havde befalt. Grundtvig var jo god til at digte og få tingene sagt kort og klart. Og han siger i en skøn salme, hvad det er, der sker han som liv og lys uddeler med sin ond og med sit ord han som alt det brudte heler i sit bad og ved sit bord jesus kristus med vor glæde er lys levende til stede så da jesus stod op fra de døde så var det ikke kun en hvad skal vi sige personlig sejr for ham selv det var hele grundlaget for at vi, du og jeg, kan få et nyt liv og leve et liv i håb. Opstandelsen er forudsætningen for at vi kan gå ud af vores gamle vilkår og ind under nogle helt nye vilkår. Og det skal vi prøve at se nærmere på i dag, hvor vi fejrer under at der skete påske morgen, for det er ikke kun en begivenhed der er spændende for historikere, at Jesus gik levende ud af sin grav, det er også rigtig meget med os og vores muligheder at gøre. I nytestamentet står der mange skønne ting. I første kapitel af Kolossenserbrevet, der er der en hymne. Det er en smuk trosbekendelse, som nogle af de første kristne har brugt ved deres gudstjenester. Allerede kort efter at Jesus var opstået fra de døde. Hymnen handler om Jesus, der besejrede døden. Og der står i den, Han er hoved for læmet kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred, ved hans blod på korset. Det er bare et uddrag af hymnen, men her får vi at vide, at han, der døde på korset langt fredag, og som var både Gud og menneske, at han gav sit blod for at stifte fred mellem Gud og mennesker. Og så står der, at han er hoved for lægemet kirken, og den første fødte blandt de døde. Han, der vandt over døden, er altså hovedet i en levende organisme. En organisme, hvor de kristne udgør resten af kroppen. Jesus er hoved for kirkekroppen. Det betyder, at han opstod fra de døde af selve grundlaget for, at kirken og kristendommen kan eksistere. Kristne kan vi kun være, fordi vi er forbundet med ham. Vi står i en levende forbindelse med ham, ligesom en krop kun lever, når dens forskellige lemmer står i en levende forbindelse med kroppens hoved. Hvis Jesus ikke levede, så ville hans folk af kristne ud over jorden ikke kunne leve som kristne. Vi ville tilhøre sådan en robotagtig klub, der ville ikke findes en levende kirke. Vi kunne ikke være vokset sammen med ham i det nye liv, som vi er i gang med at leve. Det står og falder med, at Jesus virkelig opstod. Man kan samtidig høre folk sige, at det nok ikke ville gøre så meget, hvis opstandelsen skulle vise sig at være opdigtet. Tiden er jo gået fornuftigt imens, og folk har haft noget positivt samvær i kirkerne osv. Sådan et synspunkt stammer i hvert fald ikke fra Bibelen. Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 15, at hvis Kristus ikke er opstået, så er vores tro tom. Så lever vi på en løgn. Så vidner vi om en løgn. Er Kristus ikke opstået, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker, skriver han. Men virkeligheden er en anden, hørte vi i den smukke hymne. Han, der opstod, er den første fødte. Han er den ældste i søskendeflokken. Han er den første i alle ting. Det er ham, der går foran og gør tingene først. Og vi andre er dybt til at være hans små søskende. Til at følge efter ham. Nu har han gennemført Guds store projekt. Storbror har banet vejen for os. Han har været igennem døden og opstandelsen. Han er blevet født på ny til et nyt liv. Det er en dejlig hemmelighed, der kan bære os igennem livet her på jorden. Og en dag skal det blive fuldt synligt, når alle, der har levet i fællesskab med ham, skal stå op til evigt liv. Den dag, hvor han kommer igen for at dømme levende og døde, som vi sagde det i trosbekendelsen. Mange tror vist nok, at kristendommen er sådan en moralsk forening, hvor vi dyrker regler af en forlængst afdød vismand. Men det er en stor misforståelse. At være kristen er først og fremmest at stå i en levende relation til Jesus. En relation, som vi naturligvis kun kan have til ham, fordi han vandt over døden og lever i bedste velgående her og nu. Det er derfor, vi hele tiden vender tilbage til, at Jesus lever. Det er ligefrem en fast del af Gudstjenesten. Hver eneste søndag, Herren vær med dig, siger vi til hinanden. Sådan har det været i forløbet i to årtusinder. For at han er med, det gør hele forskellen på, om man skal klare alting selv, som marinesoldaten sagde eller om man kan dele hele sit liv med kirkens hovedperson. Det kommer også til at gøre hele forskellen for de kvinder, vi læser om i dagens tekst. Det var en mærkelig tekst med en underlig, abrupt afslutning. Kvinderne har mødt en engel inde i graven. Englen siger, at Jesus lever og vil møde dem, hvorefter kvinderne går i baglås og flygter. Hvis det her havde været en konstrueret historie, så ville den flotte afslutning have lytt på en anden måde. Den ville have lytt, at kvinderne blev glade, sådan i god ro og orden, og derefter gik de hen til de andre disciple i fuld kontrol og fortalte dem det. Men de flygtede fra graven, for de var rystet ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Sådan stod der. I virkeligheden er denne her klodsede slutning på Markus-evangeliet en af de rigtig gode grunde til at tro på opstandelsesunderet, For det er jo virkelige mennesker, de her kvinder. De er ikke hverken eventyrfigurer eller helte. I stedet for en reklametekst, der hører vi om levende mennesker, der var kommet for at vaske en død, og som så fik en besked, de overhovedet ikke kunne rumme. Det hele var så klodset og rodet, som kun virkeligheden er. Og de andre tre evangelister supplerer med yderligere oplysninger om rod og kaos efter opstandelsen. Det gælder også disse andre beretninger om opstandelsen, at de er rigtig gode grunde til at tro på påskemorgen. Og det er de på en underlig bagvendt måde, som egentlig er meget håndgribelig i virkeligheden. For det med, at Jesus han skulle opstå, det var slet ikke en forventning, som jøderne havde. Vi ser det hos kvinderne i teksten, øh, hos Markus, og vi ser det hos de mandlige disciple i de andre evangelier. Da de hører om opstandelsen, så kan de heller ikke se, hvad de skal med den. Det var nemlig slet ikke en forventning, der spillede nogen rolle i samtiden, at Messias skulle opstå fra de døde, det kan vi blandt andet se deraf, at der i århundreder forinden havde været masser af typer, der hver især havde stillet sig frem og havde sagt, at de var messias. Nogle af dem dannede gakkede sekter og fik mange tilhængere og talte store ord, og så faldt det ellers fra hinanden alt sammen, når de døde hver en. Der var ikke en eneste af disse falske frelsere, der havde talt om, at de skulle opstå, og der var ingen af deres tilhængere, der bagefter sagde, at deres mestre ville opstå og vende tilbage igen. Den forventning levede overhovedet ikke, hverken i den jødiske kultur eller i den græske. Så når fire forskellige reportere, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, afslutter deres evangelieskrifter med at skrive, at Jesus opstod, så har den afslutning været lige så meget op ad bakke som muligt. Det har ikke været den information, der ville gøre det nemmere at få mennesker til at blive kristne. Tværtimod, for der var ikke nogen, der regnede med sådan en messias. Derfor, når kristendommen eksploderede i årene efter den første påskemorgen, så var det uforklarligt for en hel verden. Men i dag har vi jo hørt, hvad hemmeligheden var. Nu var den opstandende med sit folk alle dage, ind til verdens ende. Det er han også i dag. Glædelig påske. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.